0: Met Tim de Wit. De peilingen in Brazilië wijzen erop dat de zittende president Bolsonaro komende zondag geen meerderheid krijgt. Zijn belangrijkste concurrent, de linkse oud-president Lula, lijkt op weg om de macht van hem over te nemen. Maar het is niet duidelijk of de uiterst rechtse en Trumpiaanse Bolsonaro wel bereid is om op te stappen, of dat zijn aanhangers zijn verlies zullen accepteren. Journalist Hans Veldmeijer volgt Brazilië al 30 jaar. Is net weer terug uit het land om beide campagnes daar te volgen. En zit nu hier bij mij in de studio in Hilversum. Welkom Hans. Dank je. Um, wat viel jou op aan die campagnes in Brazilië? Hoe gaat het er in Brazilië aan toe in de aanloop naar zo'n grote verkiezing?
1: Nou, je ziet het uh, direct op straat. Het, het leeft toch wel enorm. Ik hoor ook dat het veel meer leeft dan uh, eerdere verkiezingen. Mm -hmm. uh, de mensen nou ja, staan dagelijks uh, te vlaggen met hun uh, kandidaten op straat. Daar worden ze uh, karig voor betaald, maar dat, uh, dat doen ze toch graag. Ja. En uh, ja, de kandidaten die, die, die kiezen vooral de aanval uh, op elkaar... zonder uh, veel inhoudelijke thema's... wordt de strijd vooral op het persoonlijke vlak gevoerd...
0: Ja. Um, en hoe zou je de verschillen uh, tussen Lula en Bolsonaro uh, het beste omschrijven? Want de ene is natuurlijk duidelijk links, de andere is duidelijk uiterst rechts, zou je kunnen zeggen.
1: Mm
0: -hmm. um, maar hoe uitzicht dat in, in wat ze willen met Brazilië?
1: Ja, het zijn, het zijn twee werelden eigenlijk. Het zijn ook twee wereldbeelden uh, in de verschillende kiezerskampen. Uh, voor Bolsonaro is, is Lula met de arbeiderspartij... Uh, dat heeft hij vaak ook gezegd, een, een, een criminele organisatie... een corrupte criminele ja. organisatie met uh, Lula als een soort bendeleider. En hij wil het land uh, op orde brengen en daar is hij mee bezig. Ja. Alleen daar heeft hij niet genoeg tijd voor gehad. Uh, ook door de coronapandemie.
0: Zo verkoopt hij het in die campagne: ja, van ja. jongen, geef mij nog een extra termijn. Want ja. ik, ik heb, ben te weinig
1: aan regeren ja, toegekomen. ik ben er niet uh, genoeg aan toegekomen. Hij is uh, druk bezig geweest en dat wil hij doorgaan voeren met uh, uh, korten op overheids. Uitgaven, dus een kleinere staat, liberaliseringen, ja. privatiseringen, dat zijn de belangrijkste thema's. Daarnaast, de laatste tijd om de armen tegemoet te komen, heeft hij wel de steun aan de armen opgevoerd. Ja. Dus de Bolsa-familia die Lula hooit, ooit heeft bedacht, heeft hij ook weer in ere herstelt dus en zelfs zijn hoofd. Ja, ja, precies. En maar Lula ook... op zijn beurt grijpt heel erg terug op de tijd dat hij dus acht jaar lang president is geweest en het land een bloeiperiode heeft doorgemaakt. Mm -hmm. En hij blijft maar zeggen van dat gaan we weer doen en ik ga het nu nog beter doen. Ja. En hij blijft de mensen herinneren aan toen hadden jullie allemaal een bord met eten, toen kon iedereen een ijskast kopen. Uh, dus daar dat blijft hij een zijn beetje punt. op hangen. Ja.
0: Um, nou zei ik het in de introductie al even... de spanningen lopen echt wel een beetje op he, in de aanloop mm -hmm. naar deze verkiezingen. Eh, sterker nog, eh, 67% van de Brazilianen is bang voor politiek geweld... Eh, bleek uit een peiling onlangs. Dat is echt heel veel. Ja. Merk je daar ook wat van als je, als je daar bent... dat, dat die spanning in de lucht hangt?
1: Ja, ehm... Um... Dat merk je wel. Uh, ook binnen families en binnen vriendenkringen. Er wordt liever niet over politiek gesproken. We spreken ook wel over een stiltepact binnen, mm -hmm. hè, binnen families. Maar als dan eenmaal het gesprek op gang komt... dat heb ik toch een paar keer gedaan... dan vind ik het meevallen. Dan kunnen ook de bolsonaristas nuanceren, luisteren. Uh, dan hebben ze het over een tweede kans... Dat het niet geweldig was wat Bolsonaro heeft gedaan... maar we gunnen hem die tweede kans. Dus dan vind ik het meevallen. Maar mm -hmm. er zijn incidenten... Gebeurt, uh, er zijn spanningen. Vandaag was er ook weer een, uh, een incident in het centrum van Curitiba. Het een, een, een arts, een bolsonarista, een, uh, een uh, pt-campagnevoerster uh, uh, bedreigd... Ja, van de partij uh, om van Lula, te ja. ja, precies. Uh, dus er gebeuren, zijn incidenten.
0: Ja. Um, merk je daaraan ook, he, uh, want je hebt zelf ook een Braziliaanse familie... Mm. Um, dat de, de kiezer van Bolsonaro, uh, dat, dat zijn echte diehards Dat je ze bijna vergelijk kan vergelijken met wat je bijvoorbeeld in Amerika bij Trump ziet. Ja. He, want, ik bedoel, er zijn genoeg mensen, die uh, zeker de tegenstanders van Bolsonaro, die zeggen... Het, het gaat helemaal de verkeerde kant op met Brazilië onder zijn leiding. Mm -hmm. Maar dat zijn aanhangers hem echt uh, ja. kosten wat kost blijven steunen?
1: Ja. ja, die geloven in hem en die... Uh die blijven in hem geloven, ze laten hem niet vallen... en dat is toch wel zo'n kleine 30 procent. En dat is gewoon een stabiel percentage. Daar kan hij sowieso wel op rekenen. Ja, daar kan hij op rekenen. En dat is uh, trouwer dan de Lula-aanhang. Uh, mm. Dus daar, daar zit... Daar zit ook een gevaar voor Lula in. Er zitten toch veel, veel zwevers onder ja. zijn uh, aanhang op dit maar moment. Maar kijk je naar de
0: peilingen: daar staat Lula op 45%, ja. eh, Bolsonaro op 33%. Dat ja. eh, komt dus inderdaad een beetje overeen met wat jij zegt en van de mensen die hem sowieso wel steunen. Mm -hmm. Zondag hebben we dan de eerste ronde daar. Um, ja,
1: als je naar die peiling kijkt, denk je: uiteindelijk wint Lula dit wel.
0: Of denk jij dus ja. toch van nou, zo'n zo uitgemaakte zaak is dat helemaal niet?
1: Ja, het is een eerste ronde en dan moet je de meerderheid hebben, 50% of meer. Om in de eerste ronde te winnen. En dat wordt het spannende als Lula. Mm -hmm. Dat kan hem gaan lukken, want sommige peilingen wijzen er zelfs op dat hij op 51% komt. Als dat niet lukt, dan wordt het een tweede ronde. En dan mm -hmm. wordt het Lula tegen Bolsonaro. En dan ligt de strijd toch wel weer open. En zou
0: het en dan, het dan valt ook het weer.
1: Moeilijk in te schatten.
0: Ja, want zou het dan inderdaad nog een stukje spannender kunnen worden. Ja. Uh, als die twee letterlijk tegenover elkaar komen staan. Nu doen er ook nog wat ja. andere kandidaten mee.
1: Dan gaat de strijd zich verharden. Dan gaat uh, Bolsonaro alles uit de kast halen. Dan kunnen allerlei uh, kleine voorvallen, uitspraken... Uh, een economie die toch verder weer verbetert... kan Bolsonaro helpen, Nou ja, et cetera. Dus mm -hmm. er kunnen allerlei onverwachte en zaken... Hij,
0: en hij zinspeelt,
1: Hans, op uh,
0: dat hij niet wil aftreden eventueel... Hè, als nee. hij verliest. Hoe serieus neem jij dat?
1: Ja, dat neem ik eerlijk gezegd... Niet zo heel serieus. Dat, heeft hij, dat riep hij heel hard een tijdje terug. En het wordt nu steeds minder hard dat hij het roept. Het is wel zo dat hij nu uh, weer toch weer uh, uh, wanorde aan het scheppen is... door uh, uh, beschuldigingen te uiten van uh, verkiezingsfraude. Die, mm -hmm. die zijn partij denkt dat er staat te gebeuren zondag. Doet ook dus, een
0: beetje denken aan Trump, hè? Ja,
1: ja, ja precies. Um, hij zal het niet zomaar accepteren, maar uh, ik geloof niet... Dat, uh, dat, er, dat er bestormingen van het parlement en dat soort dingen gaan komen.
0: Nee, want ja, wij hadden vorige week een filmmaker in de studio, uh, Maria Ramos... Uh, die zei dat, dat ze daar wel een beetje voor vreesde. Die heeft toevallig een grote documentaire gemaakt... over ja. met name over het proces wat tegen Lula gevoerd is, over corruptiezaken. En zij zei, ja, ik, ik versluit een, een type kapistoolbestorming in, in Brazilië niet uit.
1: Nee. Nou, ik denk dat de Brazilianen toch wat... Uh, toleranter, vriendelijker zijn. Ik denk niet dat ze dat... Er is een kleine groep die ertoe in staat is. Maar de Bolsonaristen, die ik gesproken heb... en die zijn toch ook fanatiek voor Bolsonaro... die zouden daar niet aan denken. Mm. Die, die, die nemen hun verlies gewoon als dat en zo. Hoe,
0: hoe is het in Brazilië als je kijkt naar de politie en het leger? Eh, mm. Zijn die heel erg op de hand van Bolsonaro? Zullen die wel een democratische uitslag willen geaccepteerd willen zien?
1: Ja, overigens heeft Bolsonaro's partij ook gezegd... we gaan controleren of de verkiezingen eerlijk verlopen... maar we respecteren de uitslag. Dat hebben ze wel, heeft de partij van Bolsonaro wel gezegd. Mm. Um, politie uh, ja, heeft het heel erg goed onder Bolsonaro. Die investeert gigantisch in de politie. Uh, het leger ja, heeft ook nauwe banden. Er zitten natuurlijk veel generaals in de regering. Maar het leger heeft hem al vaak uh, teruggefloten als die flirten met dictatuur en dat soort dingen... en, en staatsgrepen, dat is, is niet, uh, niet te, komt niet te sprake bij ja. het leger. Dus dat, dat geloof ik ook niet. Ook Daar krijgt hij niet de steun van.
0: Hoe zou jij de Bolsonaro-kiezer omschrijven? Uh, komt hij in alle lagen van de bevolking voor... of is het een specifieke groep?
1: Ja, hij komt toch wel min of meer in alle lagen van de bevolking voor. Ook in alle, alle kleuren, etniciteiten. Dat, uh, dat heb ik wel weer gezien. Uh, het is wel zo, de middenklasse uh, die is wel sterk vertegenwoordigd. De grote boeren natuurlijk, het, uh, het, het, het wat rijkere zuiden van het land, mm -hmm. het middenwesten, de agrosector, dat is allemaal echt Bolsonaro. De armen, de, uh, in het noorden en het noordoosten van het land is allemaal overwegend Lula. Uh, in de de sloppenwijken is het uh, 55% Lula, 27% Bolsonaro.
0: En wat heeft Lula nodig om deze verkiezingen te winnen?
1: Ja, hij heeft nodig dat, dat de, de, de zwevers op dit moment. en, en, en uh, dat die voor hem gaan kiezen. Uh -huh. In de eerste ronde. In de tweede ronde heeft hij de kiezers nodig. van de derde kandidaten, zeg maar. Van de derde weg: Ciro Gomes en ja. Simone Tebet. Dus uh, die gaan afhaken. Als hun kiezers voor Lula gaan kiezen, wat er wel in zit, dan gaat ja. Lula winnen. Het is in ieder geval nog geen
0: uitgemaakte zaak. Nee, dat het is het zeker uh, niet. Luisteren. Het, ook, het uh,
1: wordt er alleen maar spannender op. We gaan het zien. Lula uh, heeft gezegd: uh, in de gevangenis is mijn band met het Braziliaanse volk ja. verstevigd. Nou, het is afwachten of dat gevoel uh, wederzijds is.
0: We gaan het zien. Komende zondag, dus de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië. Dank, journalist ja, Hans Veldmeijer. Ja.